0: 哎、大家好，这是北美联盟。最新看到的消息啊，两位最英的美联储官员，一个是理事 Christopher Christopher Waller， 另一个是这个大家最熟知的嘴炮王，就是圣路易斯联储的 James Bullard 啊。那这两位大哥都是这个鹰派的一个姿态啊，同时都是非常高的官员，那、啊、两位都可以投票。啊，那他们呃，可是参加了，看起来是参加了这个周五的时候参加了同一个活动，在大学，他们在演讲的时候被一个学生或者被一个组织的演讲的学生给喷了，就是关于为什么美联储现在落后于曲线，然而他们在为呃他们为美联储进行了辩护，啊，辩护。那呃，这个 James Buller 他们参加的这个活动是斯斯坦福大学的，在这个胡佛研究所组织的一次这个演演讲活动里面，那布拉德。在这个里面讲话说，可靠的前瞻性指引意味着市场利率在美联储采取切实行动之前已经大幅上涨，啊，就是可靠的前瞻指引。那什么意思？什么是前瞻指引？就是打嘴炮啊。那这提供了落后于曲线的另一种定义。根据这个定义，美联储并没有落后那么远。意思就是说，在我们在切实行动加息之前，就是今年三月份之前啊，市场环境、金融环境已经缩紧。啊，一些利率已经开始上升，所以用这种定义来看的话，我们并没有太落后于曲线。那 Christopher Waller 他也提出了提出了类似的观点，他认为美联储言论的转变导致金融市场投资者在去年九月份就开始为加息定价啊。二一年的九月份就已经为加息定价，导致两年期的美国国债收益率价格上涨。那上涨幅度相当于央行加息两个二十五个基点，也就是像刚才说的啊，在去年九月份已经加息了啊，就靠嘴炮，在这个国债收益率的方面已经加息了啊。然后他说，呃，这种从这种方式来看啊，如果使用前瞻性指引，人们认为从二一年九月开始。就已经有了有效加息，我们可能落后于曲线有多远啊？就可、是、以说了是，如果明年如果用这种方法来看，去年九月我们就已经加息了啊，用嘴就把这个事儿给干掉了。那以这个角度来看，我们有真的有落后很远吗？啊，就是强调自己美联储官员嘴炮加息的威力啊。那在会议上的一系列演讲者，他们出了一个很刁钻的话题，那他们这个演讲标题为这个货币政策。如何落后于曲线以及如何回归？那这个标题一听就是火药味很重，就是指着这两位官员说他们呢啊，是批评啊，作用是为了批评美联储对通货膨胀上升的这个反应的迟钝啊、迟缓。那 Christopher Waller Waller 表示啊，美联储的重点是让美国经济恢复充分就业。但其实，呃，但其实现这一目标的努力却因为一系列疲软的就业报告而变得混乱。那这些报告后来被大幅上修啊，然后他又表示，并且只有在美联储没有预、呃，并非只有美联储没有预料到通胀的大幅上升。那不过这个也是很难预料的，对吧？当时大家都说 transitory， 因为发现把当时去年年中开始把这个通胀往上顶的很多东西都是那几个列表，主要是二手车市场。在这种情况下，很容易大家会认为这是一个暂时的通胀，而没有发现，而没有预料到今天一两个 category 一两个种类的通胀已经广泛到了所有所有类别，导致了一个全面的通胀，啊，但这是很多人没有预料到的。那当然不只是这个原因，当时也是鲍威尔可以说非常果断的，非常听起来是非常知道他在说什么的一个态度，在说通胀是暂时的，也是他带带跑了一下，啊，这个。美国的各个经济学家的风向啊，他带跑偏了这个风向啊。那 Christopher 说啊，如果我们当时就知道我们现在所知道的，那我相信、啊、f o m c 的委员会会加速缩减，并且、啊、很快的加息啊。但是没有人知道啊，这就是实时制定货币政策的本质，就是我们玩的是实时游戏，我们是 real time 的即时游戏。呃，这这边没有什么可以玩，像玩回合制游戏一样的东西，就是我们现在实时进行我们的这些政策啊、呃。你别跟我在这儿聊事后诸葛啊、呃！你现在回头看是啊、呃，咱们到这儿了，要是咱们当时怎么了就怎么样，要是咱们当时怎么了就怎么了，可惜没有可、呃、可惜没有如果啊、呃，如果怎么样啊、呃？可惜没有如果，事情发生了就是发生了，不要跟我在这儿事后诸葛。所以这边也看出了，虽然说呃，他们是非常硬的啊、呃，甚至有的时候。他们自己像，尤其是圣路易斯联储 James b o w l e r 他自己会出来批评啊、呃，就是说美联储行为太慢了啊。但是呢，就不能外边人说啊，我们这自家里面吵架、自家里面打架，这是我们自己家里的事儿。但是你外人要是来骂我们这个家庭、骂我们这个组织的话，那不行，我要为这个家庭来辩护啊。不过说的还是蛮有道理的，就是说我、呃、不要太纠结于这个事儿，因为这个事儿已经发生了，而且。确实不好猜啊，这个确实不好猜。他说这些都是对的啊，刚开始一看确实基本都是二手车市场。刚开始、啊、那我们再来看一下这个瑞银啊，瑞银这个资产管理公司的高级投资组合经理人兼私人客户美国主票股票主管，呃、啊，这个叫 Jeremy Zarin， 呃 ，Jeremy Zarin 啊，那他在受访的时候，呃，被问到啊，你对这次美联储？呃，会议有何收获啊？他说，市场将继续震荡，但我确实认为美联储非常清楚，他们不会考虑更激进的紧缩政策。这对于思考未来的货币政策路径以及减少许多投资者担心的这的这,这,这个政策错误，即在经济放缓的情况下收紧过快啊，他其实是在解读当时鲍威尔回答的问题说不会加息七五个基点，或者现在没有在想七五个基点的加息。啊，那他说，我还认为真正有趣的发言之一是鲍威尔主席表示，他将努力避免在本已具有挑战性和不确定性的时期增加不确定性啊，就是保证这个沟通的渠道啊，我们要干什么？我们提前会让官员出来跟你们发话讲话的啊，就是说清楚，然后不、呃、最好就是不让人的感觉就是你不要一会儿二十五，一会儿五十，一会儿又七十五啊，你二十五变成五十已经差不多了啊，你可以。多开几次五十的，也别一会儿五十一会儿七十五，搞得很不确定啊！这边有中国疫情、俄罗斯战争、乌克兰战争，这边已经很不确定了，咱就能平稳的加，就更平稳的加息啊，就是这个意思。那主持人问他说：“呃，你你对美联储能否避免硬着陆有何看法？我们能否实现这种软着陆啊？”他的回答是：“我认为，由于消费者的实力、企业资产负债表以及总体上仍然健康的劳动力市场。”啊，这很有可能啊，就是软着陆很有可能啊。他说：“我认为，如果我们确实看到经济衰退，这将是正常的啊。典型的市场下跌为百分之三十啊，就是我嘴里的崩盘，那就是，呃，经济衰退了，就是下跌百分之三十，标普五百啊。那需要几年的时间才能恢复趋势的经济活动水平。考虑到美国经济中已经存在一些强劲的经济势头，它可能会跌得更浅一些。”啊，那这也就是他最近的软着陆。我们经济放缓、经济衰退，这个基本上已经定格了啊，就是肯定了。那问题就是摔得有多狠啊？那他认为也许不会标普五百下跌百分之三十那么狠，也许跌得呃稍微缓和一些啊。他说呃，但在我们预期的基本情况下，经济会放缓啊。他也在预期一个放缓啊，但他不会翻车啊，这是很关键的，不会翻车。即使美联储给出了概述，并且非常明确。加息，加息路径啊，我们在未来几个月，呃，美联储政策就会进入一个中性区域啊，就是说，中性区域就是美联储嘴里一直说的这个，又不会使这个经济过热，又不会，又不会使通胀过热，又不会使通胀过冷的这么一个中性的一个范围啊，我们有他说未来几个月就会到那个区间啊，也许就是二点二百分之二点五左右，百分之二点五啊。啊、呃，就是19年的峰值啊，然后，然后他说，而且在我看来，一旦联邦基金利率达到百分之二或者百分之二点五左右的水平，美联储很有可能会暂停，就加不上去了。虽然你别管期货市场现在预期百分之三点五到百分之三点七五 ，doesn't matter。他意思就是说，美联储到百分之二到百分之二点五就加不上去了，就要暂停了啊。啊，而且因为我认为通胀可能会在现在或者未来的几个月内达到峰值。然而，这个频道我很早就跟大家说了，我们现在看到的迹象是三月份就是美国 CPI 的、呃、峰值啊 ，year over year 同比的一个增长峰值啊。呃，所以及时收听收看这个频道啊。而他说，并且我们将在下半年看到较低的通胀水平啊、呃，这将使美联储有机会放松加息啊、呃，增加软着陆的可能性啊、呃。所以这边说的和汤普里是比较接近的。现在这也是一个代表了基本上所有多头的观点，就是说我们还是认为三月份已经 inflation peak 啊、呃，已经到到顶了，未来还会高，但它会开始舒缓。这是多头的一个看法。现在市场需要。看到一个迹象，啊，我们不能只看预期啊，临近预测啊，期货市场预期啊，我们还要真正看到一些数据证实我们有一个连续的通胀缓和，这样才能真正帮助多头提振啊。那这边说的这个联邦基金利率达到百分之二到百分之二点五，然后暂停不上升，呃，并不能说是美联储不敢再上升或者经济撑不住了没法上升。而是说，他的意思就是说，有可能通胀就不用，通胀已经降到一个不用再更高利率，呃，就能控制住的一个水平了啊。那这也是现在基本上所有多头的一个观点。你再看一下 Wood,、啊、Cathy Wood 啊 ，Cathy Wood， 你知道 Cathy Wood 非常喜欢伊隆马斯克，那当然他他,他的那几个 a r 二 ETF 也都是当时因为最成功的一个赌注就是赌注了马斯克的特斯拉啊。那 Cathy Wood 在推特上和特斯拉的聊天也能看到 ，Kathy Wood 说话在马斯克面前说话还是比较小心的，而且非常的尊重，使用的一些语语气啊、语态。但是呢 ，Kathy Wood 他对伊隆马斯克的信念，对伊隆马斯克特斯拉的信念没有延伸到推特啊。那虽然现在推特我们知道，呃。刚开始我换了这个 CEO， 呃，不是推特被埃隆·马斯克收购之后，前几个月的临时 CEO 会变成马斯克，但凯西不不买单啊。那在特斯拉联合创始人，呃，对不起，在在这个马斯克达成协议将推特私有化之前，木豆姐的方舟基金管理基金目前已经在在出售它啊，呃、那这。对，对，对不起，今年就已经出售它，就是说，在有了这个消息，就是要马斯克要收购推特之前，他就已经开始出出售了。那周四的时候，当推特逆袭大盘上涨的那一天啊，记得吗？周四大家都很红，推特是绿的啊。木头姐又卖出了八十七万五千股的推特，那几乎清空了所有剩余的推特股票啊。那这边也是给大家看到了他最近的一些推特交易，这边都是卖啊，然后这边都是在哪一个？ ETF 里面啊，我发现他在那一天，呃，是获利出逃了吗？应该不是，可能是亏之前啊。我没有仔细看他以前的买价啊。那 Kathy Wood 表达了对这个社交媒体的这个担心啊，呃，称他的公司对 Twitter 的信心在我们看到一些审查问题和争议时受到了影响啊。那因为这个东西，对，呃，言论自由对又要搞到政治了，对吧？这边玩这个社交媒体有很大的政治风险，非常大啊。而且不要忘了，现在而且川普说他也不会回归啊，就是你把我解封了，我也不回去。川普现在有自己的公司 Truth Social， 人家有自己的社交媒体的 App， 而他这个 App 非常牛逼啊！我们发现有很多的 download， 很多的下载。那现在 Truth Social 就是推着一个可以说是最强有力的竞争的竞争者，在这个言论自由的社交媒体板块在竞争啊。我们看一下它的这个排名。那出出搜索它 logo 是这样的，这个在美国应该是可以下载的。现在在加拿大我还看不到啊，加拿大不让下载。呃，那这个我们看它在这个排名啊，现在是美国排名第一啊 ，download rank iPhone 的下载量，美国最近七天啊排名第一，这个不是二，这个是一啊。那蓝色是 overall 是所有 app 的美国 iPhone 下载量。黑色的是在 social networking 啊，对吧？在这个社交媒体板块里面的评级。那么看到自这个二十五号以来，它就是 number one 啊，所以这个 app 是非常火的。它也是在和 Twitter 在抢抢人儿啊，拉人儿啊。那么来看一下加拿大这个最大的这个能源管道公司 Enbridge， Enbridge 啊、uh, ， headquarters 在 Calgary， 它是它今年 YTD， 从今年年初到现在上涨百分之十五点八。啊，那当然也是踩着能源的顺风，啊，那里面当然有乌克兰战争，对这种公司也都是顺风，啊，那我主要是听了一下他的这个财报会议，啊，那他作为加拿大的老大哥，他应该能给我们听出来一些他对这个板块的看法，啊，还有他所感受到的一些逆风。那首先我们先来看一下他他周五发的这个财报，啊，每股收益预期是八十五美分，这是加币啊。85美分，然后是得到84美分啊、呃，差不多，呃，有有一个负 1% 的惊吓，然后这个毛收入预期是 14.16 个 B 或者141亿，啊、呃，得到是 150.9 亿，然后有一个百分之有个正的百分之零点不百分之六点的一个毛收入的一个惊吓惊喜啊，然后我们看一下它这个现在在那就是这个季度还没有更新，但是 CNBC 现在预期它。这今年做的会比往年还要好啊，比往年要高一些啊，这是每股收益的这个预期。那他财报会议里面说了什么呢？啊，他财报会议里面说，虽然俄乌战争加剧了供需缺口啊，但这也能，这也让能源重新成为了人们关注的焦点啊。我就感觉在奥贝达一五年之后啊，这个，哎呀，这个经济的放缓。啊，就是这这这搞，好像就没有能源的事儿了。但是哎，能源对奥 l b 是个双刃剑啊。虽然说其他板块的东西都贵了呀，对不对？这它遇到更多的这个运输的费用啊什么的。但是奥 l b 的经济或者美国德克萨斯呵呵奥 l b 就是美国德克萨斯啊，他们的经济是要靠能源价格顶上来的。有能源的时候啊，什么都好啊 ，everything is o、okay, k 啊，大家都是赚的盆满钵满啊。就是因为俄乌的战争加剧了这个供需缺口，才使咱们的能源又重新进入了人们关注的焦点啊。那能源市场是一个拐点，我们正处于能源危机之中。那由此产生了三件事儿啊，第一就是全球能源供应都需要增加啊，以应对国家安全风险啊、可负担性和可和可靠性啊。这意味着我们需要在一个能源供应缓冲和。更多多样化供应来管理这些风险，啊，这句可能读得不好。这意味着我们现在需要一个能源供应缓冲和更多样化的供应啊，来管理这些风险。当然，欧洲对俄罗斯的严重依赖推动了这一点，但无论这场战争呃何时结束，其影响都是广泛和全球性的。那我们这边也知道了，像俄罗斯已经不进口啊、呃，不是呃，欧盟已经现在在谈，就是出了 proposal 完全禁掉。呃，这个、呃、它的原油，呃，俄罗斯的原油，但当然未来还是想要去进原油和成品油，但是未来还是想完全摆脱俄罗斯天然气的依赖，所以这是一个很多年的一个一个 f a c e 一一点一点来进行的一个事儿，它不是说今天掐明天就能，今天说掐明天就能掐的，所以在这几年的过程中。N Bridge 的意思就是说，我这种公司就会受益啊。那 N Bridge 它的 Revenue 都是从哪来的呢？最多的是这个叫呃 Energy Service， 对吧？在能源方面给别人做服务类的工作，这是它最大的这个毛收入来源。然后还有就是液体管道，那当然里面会什么是液体？液化天然气啊。那所以它就做了很多这个能源管道的方面的东西啊。所以它意思就是说，当欧洲不断 Face Out， 不断在不去用俄罗斯的。呃 ，LNG 呃这个液态天然气的时候，液液态天然气的时候，他得去哪儿？他得去哪儿找 LNG？ 他得来北美找啊，对不对？他这这就是他的意思。所以他说，我在面临着一个多年的一个顺风啊。那他他说第二点啊，第二点就是能源的转型啊。他说我们还需要加快低碳投资，以满足需求，实现排放目标，以作为安全缓冲的一部分。为了实现这一目标，我们需要加快发展低碳领域的方法，如再生天然气啊、可再生天然气、氢气啊，尤其是碳捕获啊。那这将意味着更快的利用现有的运输和存储基础设施，比如我们的啊，比如我们的运输和我们的存储基础设施啊。那、就是对，那这也意味着对天然气更多的投资啊，以提供可靠。低碳的呃基本负荷电力以实现呃可再生能源，啊低碳的基本负荷电力以实现可再生能源，啊那第三点呢就是北美将在全球能源市场中发挥重大的作用啊这就是我们一直在谈论的北美能源优势今天更加明显，大量的低成本储量以及。以最低碳强度生产，他们的技术在全球十大生产国中，加拿大和美国，呃，在可持续系统方面排名第一和第二啊。你们已经看到，随着美国和欧盟宣布合作，亚洲市场也在寻求确保长期供应，啊，就是亚洲现在也有可能会从北美这边进天然气啊，液态天然气。那我们认为最大的机会是天然气出口，呃。每天可能超过三百亿立方英尺，这是去年的三倍多啊！这是天然气出口是去年的三倍多啊！那当然，原油出口将增长百分之五十啊！所有这些对于基础设施都是非常积极的。对不对？你出口你有管道啊，你有管道，你可以找我们 Enbridge 啊。然后液化天然气出口是一个巨大的机会，在美国海湾地区的这个势头正在增强，现在在加拿大西部更是如此。那我们西部，呃 ，BC 那那个，呃 ，BC 那边要建一个这个 LNG 的这个液态天然气出口的港口，现在看是二五年，二零二五年要竣工。啊，那这些都是很利好这个 energy 能源方面的这个东西，最起码天然气管道方面的东西啊。说我们的德克萨斯东部，呃，这个系东部系统沿墨西哥湾海岸供应液态天然气。我们今天供应四家工厂，每天大约二十亿立方英尺。我们已经与另外三个液化天然气项目签了产能协议，这些项目每天。可能增加七十亿立方英立方英尺和超过二十亿美元的新投资。嗯，看到 Enbridge 真的是顺风，所以 YTD 啊，大家都很痛苦 ，Enbridge 很开心啊。现在真的是和能源擦边的东西，呃，很容易做的不错啊、呃，很容易做的不错。但其实我个人对这个天然气对原油方面来看吧，呃，没太大感觉。我还觉得真的天然气相比原油可能还真的顺风挺多的。对，因为欧洲这个全部都要慢慢的几年的 face out 这个俄罗斯的这个依赖的话，他只能还能去哪儿？要么卡塔尔、中东，要么就来北美嘛，美国。啊，现在加拿大又要建这个出口的液态天然气港口，最后也能来加拿大啊。所以我觉得还是挺有意思的。那当然，这种能源的交易就是很大的周期性啊。如果它一旦开始进入冬眠期，它就几年就不动，就在下面磨蹭。你看 e m b r i d g e 股价磨了磨了多久？磨了好几年。那一旦这个顺风一来，它就这个哇就飞起来了啊！好，这边没了吗？感谢收看。